0: Olá, eu sou o Filho Perdido do Tio Patinhas, em busca do meu primeiro milhão, Laranja Lima. Eu sou Sua Lu
1: e Mercúrio, com ascendente em Mertiolat Paloma Santos.
0: Misericórdia! <risos> e essa é a quinta edição do meu, do seu, do nosso... Cindy Bicha! Bicha! <risos> hoje ficou bom. Hoje foi um Tongue Pop cincado. Foi, hoje deu certo. Não é toda vez que a gente acerta, mas também. Também a vida é feita disso.
1: A vida é feita de tentativa, né? Tentativa e erro,
0: né? Tentativa e erro, eventualmente mais erro que tentativa.
1: E mais, e mais erro do que acerta também. Né?
0: Mas o importante é não parar.
1: Não pode parar.
0: Não pode parar. Já diria Pablo, Vittar, não para não.
1: Não para, não, para, não, para, não. Na tá paradinha, na tá paradinha, tá paradinha. É,
0: essa aí é de antiga, né? Ah, essa,
1: essa é antiga, antiga.
0: Como você está? Como você. Como foi a sua semana? Como você passou esses dias longe de mim, sem minha presença? Parece que foi ontem que eu te vi, né? <risos> Será?
1: Será? Então, passamos um final de semana meh maravilhoso. É, recebemos inclusive Luísa maravilhosa que já está em terras de São Paulo, mas um beijo para Lulu e recebemos também aqui o boy. O que você tá achando do boy, Bi? É hétero, né? O <risos> que é o me... Que eu mesmo com hétero, mas é o que tem para hoje. Hétero, branco, rico. É um pacote <risos> completo. <risos> rico não sei, mas padrãozinho. Ai, Chuchu, pergunta que não quer calar. Tema dessa semana.
0: Essa semana a gente vai explorar, refletir sobre os astros, o poder da astrologia, a lua e esse Mercúrio que está retrógrado. Mas a gente passa por cima do Mercúrio retrógrado e segue a vida. Os signos, o mundo dos signos, você acredita em signos, em astrologia? Ah, eu não entendo nada de tarô. Meu Deus do céu, vamos tentar novamente. Qual é o seu signo? Meu signo é virgem. Você sabe qual é o seu ascendente? Oh, bicho,
1: eu não sei nem quem é meu descendente, porque você tá dotada, né? Meu
0: Deus, então você não tem descendente, né viado?
1: É verdade, eu não tenho nem descendente, nem ascendente, nem precedente. Quer dizer, eu tenho pretendente. Não, eu não tenho. Eu não, não, eu não acredito. Eu não, quer dizer, na verdade, eu não entendo nada de signos zodíaco, do retrógrado de Mercúrio. É, é, só entendo do metiolate que não arde mais.
0: Ou seja, não tem mais graça nenhuma, né? Porque a graça do metiolate era aquela ardida que você passava no metiolate você sentia falar: hum. hum, agora funcionou. Agora tô curado. Agora você matou. O, os micróbios, né? Agora não dói mais, realmente não tem graça. Mas a astrologia, que é uma arte, que é uma arte milenar, né? A astrologia existe há, há milhões de anos, o estudo dos astros e da posição das estrelas e dos planetas e do, do Sol, né? Enfim, o Sol que é uma estrela. Antes que as pessoas vêm falar, ah, mas o Sol é uma estrela! Eu sei que o Sol é uma estrela. Mas bem, o estudo da astrologia que acontece aí há milhões de anos, desde que o mundo é mundo, o ser humano se guia pelas estrelas e pela posição do, dos corpos celestes ali, para várias utilidades, né? As pessoas começaram a perceber que, por exemplo, a posição das estrelas e a, a, o formato da lua tinha ali influência nas plantações, no clima. Então a humanidade começa a se interessar pelos astros, primeiro por questões práticas. Uhum. Então nessa lua a colheita fica melhor, ou se eu plantar alguma coisa na época tal do ano, as coisas vão funcionar melhor e vai, vai ter mais né, resultado, enfim, mais frutos. Uhum. Até que começa-se uma, uma reflexão ali sobre: será que, da mesma maneira que os astros influenciam na natureza, né? A gente tem as estações do ano,
1: Sandy Júnior, né?
0: Sandy Júnior, já cantou belíssimo. Uhum. Então, será que isso influencia também no comportamento do ser humano? Será que, da mesma maneira que, se eu plantar uma determinada planta plantar uma planta é ótimo né e se nascer um ser humano em determinada ah. época do ano será que tem, tem uma influência
1: Ué, tem gente que eu já vi até a Cat do Parafernália falando que o médico segura um tempo a criança para não nascer para marcar a, a cesárea para um determinado dia do mês para não ser de Ares para não ser né que o famoso Satanás. eu é, não sei se se procede mas por exemplo Ares é um signo difícil?
0: É um signo difícil. Posso dizer com propriedade que se seu sou casado com a Ariane. <risos> Realmente! É, é um signo ali que é a cabeça mais dura. São pessoas que são mais emotivas, assim, uma emoção de raiva, né? Que sente raiva, que é bater nos outros, brigar.
1: Entendi. Como eu não entendo nada de signo, então hoje vai ser uma sabatina, você vai me explicando e eu vou perguntando, por exemplo, eu sou virginiana, eu conheço um pouco do meu traço de personalidade, né, tenho uma certa mania de arrumação, julgo muito as pessoas, julgo mais a mim mesma do que as pessoas, né, tenho uma coisa do ressentimento, tem é uma coisa assim, né? De, de, de se eu tivesse uma pastral em algum lugar dele, tinha que ter um Veja, né? Aí eu pergunto que não quer calar. porque até agora eu não sei. Qual que é o seu signo?
0: O meu signo, eu sou capricorniano, com meu ascendente é em Capricórnio, minha Vênus é em Capricórnio. Eu sou todo Capricórnio, meu negócio é dinheiro e poder, controle e ser bonita. O meu mercúrio é em aquário. E aí é isso que me dá uma leveza na vida. Porque o resto do meu, do meu mapa é todo capricórnio, 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 sagitário. Tudo ali no cantinho do final do ano.
1: Eu fico pensando, então, já que temos signos, é, no zodíaco tem personalidade mais forte será que isso pode ser usado do tribunal em favor ou contra a pessoa? Por exemplo, a pessoa fez um crime passional. Ah, mas essa, como é que ela é, né? Vegetariano, né? Aí de repente o advogado pode usar esse raciocínio na linha de defesa da pessoa
0: com crime passional? Ah, eu... Se tiver um advogado muito doido pode ser até que seja, né? Pode ser até que use porque realmente é o lá, uma canceriana por exemplo é capaz de cometer um crime passional que a pessoa cancerianos são pessoas que têm emoções muito fortes
1: nossa inclusive eu tenho pavor de pessoas cancerianas não me Ô, pessoal, eu, olha só. relacionam nunca mais com canceriano
0: com licença que os ouvintes vai tomar sol
1: <risos>
0: por porque você fala é ah, porque eu não acredito em signo eu não sei nada de signo eu não sei nada não, não entendo nada de signo mas você sabe tudo. Você sabe o signo do boy, você sabe o seu signo, sabe como que é o seu signo. Não, eu tô não me relaciono com pessoas de câncer. Ah,
1: é porque. Você é por... sabe sim. É porque me marcou. Foi ruim. Tipo, muito drama, drama queen. Mas, por exemplo, você me perguntar é, sobre Capricórnio, que eu sou signo, perguntar sobre Libra, eu não sabia falar nada.
0: Não, mas eu também não sei falar sobre os signos. Eu, uh -huh. não, eu não sou um estudioso, eu não. Num, num, num... caguei o que está acontecendo na vida do canceriano eu sei o do meu porque é meu
1: uhum.
0: eu como um bom capricorniano sou egoísta leio só o meu
1: então você vai tomar no meio do seu cu também linda. não mas eu
0: não sou hipócrita e falar mas eu não entendo de signo, Uai, não gosto
1: eu sei do meu que é virgem hum. e eu sei desse do, do câncer que foi um relacionamento que eu tive que deu bo também e... E eu, eu não sabia que era tanto drama, por isso que eu tô falando do câncer e da caçarola do, do virgem. Você que, que é... sabe do que te interessa. Hum, exatamente, então é esse, é câncer e virgem.
0: Mas, ô a gente que trabalha com mídia, com, com comunicação, o orótopo tá presente na comunicação. Ah é? Como? Não entendi. A maioria das revistas do mundo inteiro tem horóscopo. Ah, todo tá. jornal tem têm Entendi. Os programas de televisão falam sobre, muito sobre signo, né? Assim, existe um fascínio Sim. das pessoas, de maneira geral, com a questão do horóscopo. E aí tem quem gosta, quem não gosta. Quem não entende, quem, quem não, não liga. Entende, quem acredita, enfim, quem não liga. Mas, Paulo, tá assim, por que você acha que tem esse fascínio das pessoas pela astrologia?
1: As pessoas querem saber do próprio futuro, querem saber do próprio do que vai acontecer no dia, no mês, na semana Isso aí é até eu que não acredito, se estiver lá na mesa, sabe? Ah, vamos ver o que vai ser pra mim hoje Eu acho que é inerente ao ser humano querer saber um pouco do seu futuro, é uma curiosidade normal Mas eu vou te contar um caso Lá vem Lá vem Vocês repararam que ela falou no menu, é porque eu não acredito mas eu não acredito por, justamente por conta desse caso que eu vou contar. Ah! O meu querido professor de comunicação social, apelidado de cachorrão, Roger Bar, ele trabalhou um tempo num jornal aqui de Belo Horizonte, um jornal do tempo, e ele era responsável pelo horóscopo. Ele tinha uma caixinha de sapato cheia de ah! termo, é, terminologias <risos> e cheia... Sabe, sabe aqueles, aquelas coisinhas de, de biscoito... É chinês?
0: Quanto chinês. Pois
1: é, ele tinha uma caixinha de frases de, de, de biscoito chinês, ele sorteava, jogava pro alto, pegava o papelzinho e falava, esse aqui vai ser pra hoje. Ainda, dava, ainda pegava os números da, da, da... Sabe aqueles números que tem de um lado tem a frase, do uh -huh. outro lado tem os números do biscoitinho chinês. Então ele sorteava a, dentro da caixinha de, de sapato dele, jogava pro alto, pegava, esse aqui vai ser virgem pegava do papel, é que nem o show da Xuxa com as cartinhas, sorteava Amor. e colocava de, a esmo o que ia acontecer com a pessoa no dia pra poder é, é, mandar imprimir o jornal.
0: Mas aí eu acho que é uma culpa, não é culpa da astrologia, é culpa da pessoa que é mau caráter, e não necessariamente do profissional, porque é eventualmente é uma ordem que vem de cima, né? Tipo assim, escolheu ali um cara X, um jornalista qualquer da redação e falar ah, você, não, a questão toda é, não tem ninguém. Mas como tem que compor a diagramação do
1: negócio, é aí a faz de no... qualquer
0: jeito. É, mas aí não é culpa da astrologia. Uhum. É culpa do mau caratismo das pessoas. Ah, que, isso, que é... Vão... isso é cara de ser Ares, né? <risos> é, porque existem profissionais sérios que fazem, de fato, um estudo uhum. e, e produzem conteúdo incrível. A Susan Miller tá aí. Né, que escreve, uhum. escreve conteúdo para publicações, revistas, jornais do mundo inteiro. Tem um site, um aplicativo, tem uma carreira incrível, de quase 30 anos, estudando astrologia. Então, você não, não dá para botar a culpa né, nessas pessoas que estudam de fato.
1: E já que estamos falando de sensitivos, é, teve um que marcou época no, no nosso cancioneiro popular brasileiro, o Walter Mercado.
0: Eu amava o Walter Mercado, porque assim... Eu achava, eu adorava ligar a televisão, ver uma maricona, maricona. com aquele cabelo ah, 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 Porque ele ia é a versão masculina isso? da Abby ah. Você parava pra pensar ah, 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 que ele tinha o mesmo cabelo da Ebe, as mesmas plásticas, aquelas roupas de brilho ah. com ombreira ah. Joias, muitas joias Muitas joias, porque você era riquíssima. <risos>
1: e tinha o Ligue <risos> Ja
0: quer saber do seu futuro já
1: e era caríssimo a época. Ele fez muito sucesso na década de 90. É, né?
0: porque ele era um. Um sensitivo um, um de luxo, né?
1: E ele fez muito sucesso. Ele tá vivo ainda? Não sei. Deixa eu jogar aqui no Google. Cara.
0: A bicha tá viva?
1: Tá vivo, bicha. Joguei aqui no Google. Tô, tá vivo. Walter Mercado Salinas. Também conhecido por Shanti Ananda. Será que ele fez a numerologia? Ah, Xan...
0: com certeza.
1: Shanti Ananda. Olha, ele é um célebre astrólogo porto-riquenho e agora uma personalidade televisiva latino-americana. Atualmente ele está participando do programa Primer Impacto da emissora Univision. Oh.
0: eu amava Volta ao Mercado. Eu achava incrível porque eu sempre gostei da coisa da, da esse o mistério da astrologia. O, o, o mistério do mistério, né, do desconhecido, eu sempre achei muito fascinante. E eu acho que a astrologia é uma coisa real. eu acho que. Acha? Ah, eu acho. Eu acho que influencia de fato, eu não acho que seja um fator decisivo. Uhum. Pra vida de alguém. Por mais que a gente brinque, ah, fulaninha de peixe, nunca mais quero peixe na minha vida. Eu realmente não quero. <risos> Mas... Deixei.
1: De chinês chinesa, macaco, qual que é
0: o seu? Eu, de oróscopo chinesa, eu sou boi, que quando eu descobri que eu era boi, eu achei paia, porque eu achei boi, boia, boi, um bicho, sim né, não tem, não tem, é um boi, não tem graça o boi, queria um bicho bonito, queria um coelho, <risos> sabe, eu queria um macaco, o um macaco dá um close ali com aquele rabo, aí acabei com o boi, aí depois fui lendo. Qual que é a cara E ele tem tudo a ver. Com, com o Capricórnio ali, tem, então faz, todo, a faz ba... todo um sentido. É, a água do
1: chifre deve ver
0: mesmo. É, o chifre, signo de terra. É. Não sou um grande entendedor, nem pesquisador do horóscopo chinês. É, nunca li muito, mas o pouco que li faz todo sentido. E como eu, eu, como eu acredito, eu tendo a... Acreditar. Acreditar. <risos> 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 mas é porque eu já parto do pressuposto. Uhum. de que aquilo é real. Sim. Então eu já leio a, a, as informações, contando que aquilo faz, que aquilo é real, que aquilo vai ter uma influência ali, que eu posso me beneficiar de alguma forma com aquela informação. Uhum. Ao contrário de, de pessoas como você que vai ler completamente cética. Sim. E aí você vai, né? Questionar. Você já vai com, você já vai ler o horóscopo, independentemente se ocidental ou oriental. Com um olhar cético.
1: É, não. Se for uma previsão boa, eu acredito. Se for uma previsão ruim, eu não acredito. Aí, <risos> conveniente. Conveniente, exatamente. É um horóscopo da conveniência. Além, além dos horóscopos, esse convencional que a gente tem, do zodíaco, e o chinês, tem algum outro é, é horóscopo? Tipo, Será que tem um, o, o horóscopo Maia, por exemplo?
0: Tem, tem. Eu não sei te responder com detalhes essa pergunta. Uhum. Mas existem diversos horóscopos ao, ao redor do mundo eu, e também não sei responder por que o, esse horóscopo que a gente usa mais é o mais é o mais popular. Olha só, vamos ver aqui.
1: É, eu tô. Eu tô pesquisante hoje. Hoje eu tô porque Agora eu comecei a ficar interessado com esse negócio de signo. Você sabia que no horóscopo Maia você pertence a um signo diferente do seu, do zodíaco habitual? Olha só, o horóscopo Maia tem 13 signos, são um signo a mais. Ó. Oh. Olha que interessante.
0: Não, teve uma época que o horóscopo o nosso deu um B.O. Porque tiraram o Plutão uhum. de planeta. Aí falaram que ia ter um 13º signo. O povo enlouqueceu, eu fiquei doida que ia mudar meu Capricórnio. Falei, gente, minha vida inteira baseada no Capricórnio, eu não posso mudar. Aí depois falaram que tudo bem, que ia continuar só os 12 mesmo. Flutão fica lá, tá tudo sob controle. Aí eu fiquei calma.
1: Olha só. E aí, os signos do horóscopo Maia também são regidos por animais. Vamos dar uma olhada aqui. O seu... que, dia que... que dia que é o seu aniversário? Dia
0: 7 de janeiro.
1: No horóscopo Maia o seu bichinho é o lagarto.
0: É que bosta. <risos> não queria ser lagarto. Mas olha só. O que, que tem aí de bicho? Ó, Muito
1: amáveis, os nascidos em lagarto costumam ser capazes de adaptar a qualquer situação. Dedicados e muito dispostos, costumam estar sempre com muitas pessoas à sua volta.
0: Bateu alguma coisa? É, bateu. Faz sentido. Não, sempre faz sentido. Mas aqui, ó. Por que, que eu não sou um pavão real?
1: <risos> mesmo. De 15 de novembro a 12 de dezembro é, é o pavão real que é cheio de glamour O pavão adora ser o centro Das atenções Com as pessoas desse signo não é diferente Excêntricos e ousados Adoram ser observados e principalmente Elogiados Costumam ser bastante carismáticos com forte poder de intuição e magnetismo.
0: Eu, da próxima vez que eu, na minha próxima encarnação, eu quero nascer entre o dia 15 de novembro, dia 12 de dezembro, está que eu quero ser do signo de pavão real.
1: Deixa eu descobrir... Ah, quero ser o signo de viado! Ai, ah, tem o signo de viado também no Horóscopo Maia. Pra você que nasceu no dia 20 de setembro, entre os dias 20 de setembro a 17 de outubro, você é um viado. Considerado um dos melhores signos, olha, do Horócio Ah, Pumária. eu quero. O viado é emotivo e ama tudo à sua volta. Sensível e dedicado, costuma fazer de tudo para agradar e proporcionar prazer e alegria a
0: todos que estão
1: à sua volta.
0: A gente, ver. ser viado é bom até no signo.
1: Gente passada. Sabe qual que é o qual meu? Qual que é o seu? Escorpião, bicha. Apesar do animal ser temido por muitos, os nativos de escorpião Costumam ser pessoas bastante tranquilas, bons aprendizes e com alto poder de concentração. Costumam se destacar por ser autodidata em diversas atividades. Bateu quase nada aqui. Porque eu sou TDA, tenho dificuldade de aprendizado, sou pessoa tensa, não sou tranquila, só quando estou medicada e não tenho poder de concentração quase nenhum. E não falta de data também,
0: não. Mas sabe o que eu tenho pra mim? Ah. Que o, o horóscopo, tudo que é transcendental, não deveria ser lido como uma regra. Uhum. E sim como algo que você precisa, talvez, ter mais atenção na sua vida, ou se dedicar mais, ou áreas da sua, da sua intelectualidade, da sua personalidade, que você pode, poderia ou deveria investir mais. Uhum. Então, porque às vezes eu vejo o povo falando assim: ah, não, porque eu sou do signo tal. Eu, exemplo, eu sou de Capricórnio. Capricórnio é um signo ligado a dinheiro, é, ligado a, a poder, a controle, e a, essa, a ser bem sucedido e papapá. Na minha concepção, não precisa ser assim. Eu acho que isso é um direcionamento pra minha vida. Então, assim, eu sou de Capricórnio, eu tenho uma ligação muito forte com o dinheiro. Então, é um fato. Uhum. A minha relação com o dinheiro não precisa ser doentia. Uhum. Ela precisa ser melhor.
1: Sim.
0: Então, a partir do, do, da leitura do meu signo, eu entendo que eu posso ter uma boa relação com o dinheiro. E não necessariamente que eu vou ser um escravo do dinheiro, ser é virginiana. Aí sei lá, virginiano tem mania de controle, mania de limpeza e organização. Isso não quer dizer que você precisa... Né? que é obrigatório que não, sua casa é só esteja um traço, limpa é. é um traço só pra personalidade. é só um
1: traço, e é um tracinho né na questão da arrumação se eu não tenho tempo de arrumar do meu jeito, eu acabo largando aí depois que eu vou ver como é que eu vou fazer pra arrumar do meu jeito é um ponto mas é engraçado, o macaco do orospo chinês tem alguma coisa a ver mas esse escorpião não sei às vezes tem algum traço que eu desconheço também, pode ser esse também eu tenho uma percepção diferente da minha pessoa
0: física e jurídica. Tem questões que são, pode ser um indicativo inclusive de coisas que você precisa trabalhar mais. mais na sua é, vida.
1: pode ser. Então
0: se ele tem que ter concentração, eu não sou pessoa concentrada. Será que se eu né, me, me concentrar mais, tomar se,
1: atitude, uma tomar, a ritalina, tomar a ritalina,
0: fazer uma terapia, Sabe que não vai melhorar a minha vida? Pode
1: ser que melhore
0: Entende que é a minha visão é essa? Que é tipo uhum. é, um, é um guia? Não é uma coisa definitiva uhum. É uma opção que você tem na sua vida Uma facilidade, um caminho pra você seguir Entendi. Que você consegue ter uma vida melhor
1: Ou seja É um discurso do mestre dos magos No final de cada episódio Você nunca entende nada
0: É, mas se você refletir Pensar, você pode tirar alguma coisa
1: e você que está escutando a gente? Acredita em signo? Duvida um pouquinho? Acredita quando é conveniente? Ou acha que no fundo, na, no final das contas, isso não passa de um discurso dos mestres dos magos no final de cada episódio? Tadinho, o mestre não
0: tem nada a ver com isso. Eu, Falar já, eu
1: tinha raiva dele.
0: Fecha, muito que bem, os horóscopos estão em dia, a leitura está em dia, meu signo, então vamos para a nossa dica coisinha
1: Dica coisinha, inclusive eu quero agradecer a sua dica coisinha da semana passada que você sugeriu a série da Netflix, Umbrella Academy Comecei a assistir, estou me gostando muito mas hoje eu vou dar uma dica, coisinha gastronômica. Hum. Fui num restaurante árabe, que eu acho que eu tenho encarnação, eu sou da Aliska, Adoro uma comida árabe. Adoro. E aí eu comi uma torre de kibe. Olha que interessante. É um prato que tá fazendo o maior sucesso. E aí eu fui no restaurante árabe Abbas.
0: You can dance, you
1: can dance.
0: Quando pede pra entregar, vem duas mulheres, dois boys com cabelo nos anos 70 Exatamente. cantando a música e entrega o negócio da sua casa. Exatamente. Cantando
1: é, Dancing Queen. Dancing Kibe. Dancing Kibe. <risos> Então tá aí minha dica coisinha, torre de quibe que é muito deliciosa, é uma torre literalmente montada, é um bolo de quibe, quibe cru, quibe frito, tem coalhada, tabule e umas outras outros quitutes, é sensacional, o que eu comi dá para duas pessoas tranquilamente. Mas isso tá na moda agora? Tá na moda, tá usando muito agora, tá com bastante saída, começou lá em São Paulo essa receita fez tanto sucesso que os restaurantes estão pedindo essa autorização né, para pegar essa, essa torre de quibe, que é maravilhosa. Vale a pena para você que quer ter uma experiência de comida
0: árabe. Ah, minha de coisinha, eu assisti o filme da Capitã Marvel, uhum. a Sapatã Marvel, e gostei muito. Achei que eu fiz uma comparação desnecessária. Uhum. Quem não ouviu o nosso primeiro episódio, escute. Eu achei... Porque eu tava com a Mulher Maravilha na cabeça, e o filme da Mulher Maravilha foi muito maravilhoso.
1: Sim, chorei, inclusive.
0: O da Capitã Marvel, ele é maravilhoso, mas ele não é tão maravilhoso quanto o, o da Mulher Maravilha, sabe? Hum. Eu acho que a Mulher Maravilha era mais fodona, assim, mais... fodona mesmo, badass.
1: Badass.
0: Do que a Capitã Marvel, mas... Mas... Eu gostei muito, achei um ótimo filme. Eu tô meio cansado de filme de super-herói, então eu acho que o, o, o gênero como um todo tá cansado. Mas eu achei que a Capitã Marvel foi um bom respiro. No meio de um gênero que tá cansado, que é só um, bon, um bando de macho salvando o mundo, uhum. ter ali uma mulher maravilhosa quebrando tudo, eu gostei. E achei, achei legal. E tem ela tem um gato muito bonitinho, o gato dela. Uhum. Que quebra tudo também, não, não, não vamos dar spoilers, mas o gato é muito importante, presta atenção no gato. Qual que é o signo dela? Não sei. No horóscopo <risos> <risos> chinês deve ser gato, porque, né? <risos>
1: então
0: é isso, na semana que vem a gente volta com mais pedibichos, com mais signos, com mais dicas, com mais questões. Se você acredita em signos, se você não acredita em signos, se você acha uma bobagem, se você acha uma coisa séria, ser respeitada, você manda um e-mail pra gente, cindibicha, Ah, mas
1: você também não vai deixar de seguir a gente no Bicha, cindibicha, arroba no Twitter, no Instagram e no Facebook. Semana que vem a gente se vê de novo. Um beijo pra você e pra quem for da sua família. Oh, um